0: Takže volby 2003, to si pamatují velmi dobře, protože jsem na téhleté volbě byl účasten, byly to tři, tři dny s, s odstupem, každý byl asi týdne nebo 14 dnů. Opět nepřímá volba, opět Španělský sál Pražského hradu.
1: Posloucháte šestidílný speciál podcastu Keci a politika o třech posledních českých prezidentech. Havel, Klaus Azeman. a Zeman. A hodný, zlý a ošklivý. S politologem Lubomírem Kopečkem.
0: Tam byla jedna věc, že jasnou, nespochybnitelnou většinu měla tehdy vládní většina, tehdy vládla Špidlova vláda a Václav Klaus tehdy odstoupil v létě 2002 po neúspěšných volbách z čela ODS a teoreticky nemohl být v té nepřímé volbě zvolen, protože prostě ani neměl dostatek mandátu. Jenže tam se ukázalo to, co se možná ukáže v té volbě teď, co bude 2023, že nestačí mít většinu, ale musíte mít vhodného kandidáta. Nebo kandidáta, za kterým se sjednotí celá Celá ta vládní většina a toho ta heterogenní vládní většina sociální demokraté, KDU ČSL, Unie svobody, tak neměla toho jednotného silného spojujícího kandidáta, protože prezidentskou ambici měl Miloš Zeman a s ním zase nesouhlasila část sociální demokracie a Unie svobody a vlastně ani KDU ČSL. Takže proběhla proběhla první volba, v téhdy měli ještě, tahle vládní koalice měla Petra Pidharta a tam se ukázala jedna věc, že Václav Klaus prošel za toho půl roku, co byl mimo politiku, nějakým zvláštním refreshem, rebrandingem, začal mluvit koncenzuálně, upustil od své uštěpačnosti, ty jeho projevy byly hodně prezidentské a najednou se zjistilo, že těží z toho, že část volitelů ve vládní koalici chce potrestat tu svou stranu, například, že nenominovala rovnou toho Zemana nebo za nějaké jiné věci. No a pak přišla druhá volba a to už šel do souboje přímo Miloš Zeman a tam ho tehdy, Miloš Zeman si myslí, že 27 sociálně demokratických kandidátů nebo volitelů podrazilo. A zase nebyl zvolen a zase Václav Klaus získal o něco víc hlasů a zase těžil z toho, že vypadal hodně prezidentský. No a pak byla třetí volba, kdy ta většina navrhla intelektuála Jana Sokola, což byl návrh tehdy KDU ČSL. A No tak přišli přišli s tím Cyril Svoboda údajně můžeme se... Vo... Dobře, byl to, byl to prostě návrh prostě sporu. Aby že
2: pan profesor, profesor nesouhlasně pokivuje. A v tu
1: chvíli... To je krutě řečeno.
0: A v té, v té v třetí pole třetí volby, když už je nízké, relativně nižší kvórum, byl zvolen Václav Klaus, což byl jako šok, překvapení a bylo to z mého pohledu vlivem nejednotnosti té vládní koalice a vzájemných sporů a a potrestání za to, že nevolili Václava Klauze. Takhle jsem to viděl. Já plus samozřejmě... svou roli tam sehráli komunisté, kteří nechtěli volit jak Petra Pidharta, pak sice volili Miloše Zemana, ale toho jim nezvolili a tak se pak rozhodli než, než Jana Sokola, takže někteří, někteří z nich dají hlas Václavu Klauzovi. Takže tak jsem to viděl, já nevím, jak vy, pánové.
2: Já jsem mám k několik málo poznámek. První poznámka, to, vezmu to chronologicky, První poznámka je k tomu, jak se vlastně Miloš Zeman stal tím prezidentským kandidátem a co k tomu, co tomu předcházelo.
0: Řekni, že vlastně končil v létě 2002 jako premiér. Premiér, premiér a tahle volba byla leden 2003.
2: S tím, že ale on ohlásil ten svůj odchod dlouho před tím než tím premiérem přestalování. 99. 99. Ohlásil, že nebude znovu obhajovat mandát, nebude kandidovat ve sněmovně. V průběhu toho volebně období té vlády, kdy byl předsedou vlády, rezignoval na funkci předsedy strany. Strana si zvolila uh, Vladimíra Špidlu a směřovalo to uh, k této volbě. Uh, ty si mluvil o těch 27, uh, jak on říkal, z zrád sociální demokracie kterým potom vyrobili ty kartičky, že jo, po vzoru Sadama, Američanů, kteří honili ty sadámovské jako zločince v tom Iráku. A já jsem jako hrozně dlouho jako přemýšlel, tady se kolem toho vedli hrozně spekulace, jak vlastně ty jména vznikly, že jo, jako jak Zeman přišel na to, kdo ho teda nevolil, když ta volba byla tajná, že jo.
0: Oni se k tomu teda hlásili mnoho z Někteří z nich
2: vznik. ano, ale to byla minorita, ale pak tam byly jména, u kterých třeba já bych jako, si nevsadil, že nevolili nevolili, Miloše Zemana a a nakonec se mi bohužel v čase potvrdilo, že postupně, když jsem se těch lidí ptal s velkým odstupem, jak to teda bylo, tak oni mezi čtyřma očima k mému velkému překvapení potvrdili, že ho opravdu nevolili. Ačkoliv já bych byl <laughs> přesvědčený o to, bych se vsadil jako o co chceš, že, že ho volili. A pro mě to bylo jako naprosto dokonalou ukázkou toho, jak Miloš Zeman za těch deset let, vlastně to se 93 předsedou, to je 2003, za těch deset let naprosto dokonale znal jako politiky sociální demokracie jednoho každého důležitého člena, v tomhle případě senátora a poslance, znal je naprosto dokonale, že dokázal jako vylučovací metodou znalosti těch lidí, jako opravdu trefit v podstatě stoprocentně lidí, kteří, kteří mu ty hlasy nedali. Jo. Což bylo pro mě jako velkým překvapením. A trvalo to třeba další. Jako 7 osm let, než jsem postupně se s těma lidmi nějak jako neformálně potkal, ne za účelem toho, abych se na tohle zeptal, že? na to jsem se jich jenom jako mimochodem, ale, ale bylo to zajímavé jako zjištění, že on ty sociální demokraty opravdu znal velmi dobře a následná politická kariéra Miloše Zemana i s tou pauzou na té Vysočině. Deseti letou desetiletou a potom ta, ta přímá volba ukázala, že nejenom, že dobře znal lidi v sociální demokracii, ale ještě lépe znal voliče sociální demokracie.
0: Tak a teď konečně par profesor. Ne, pan
1: v pořádku, ne. já jsem si to tak jako vyslechl. Zemanova strategie... To je krásná věc, já jsem nad tím hodně uvažoval. On vsadil na představu, že prezident nebude zvolen v první volbě. To bylo vidět v tom, jak vlastně už měsíce, měsíce předtím avizoval, že vlastně pokud nedojde ke krizi, což bylo právě to nezvolení prezidenta v té první volbě, tak v zásadě do toho nepůjde. A z toho se potom odvodila spousta dalších věcí. Vysta nepodpora oficiálního kandidáta ČSSD v té první prezidentské volbě Jaroslava Budeše, což je dneska celkem zapomenutá postava. A vlastně se potom od od toho odvodilo všechno ostatní. To je to rozdělení sociálních demokratů a vlastně i celé té vládní koalice. No, jedna věc vnímání Miloše Zemana. To je vlastně v rámci té strategie věc, no kterou a... Oboje. To je vlastně jedna věc, kterou podle mě vůbec nedomyslel, a to byla možná ta největší chyba té jeho strategie, možná větší než to sázení na to, že dojde až k té druhé volbě, což vyšlo. Ale vlastně když se dívám na Miloše Zemana té jeho premiérské éře, tak tam je spousta věcí, které ho zatížily, z hlediska jeho vnímání, ať už to byly různé aféry, útoky na média, anebo třeba to bylo asi nejproblematičtější, nejrůznější hulvácké výroky. Já je tady nemůžu reprodukovat, jsme určitě slušný pořád, Vždyť ale nemůžu. <laughs> a, a řekněme, že určitý výraz, který potom používal poměrně často i v svém prezidentském období v jiné, trošku jiné verzi používal třeba ohledně novinářů, mám-li být v tomhle směru slušný. Začíná na K. No, v každém případě vezmu-li tohle, tak to není imič člověka, který by mohl být brán jako respektuhodná, nová hlava státu. A je fakt dobré vnímat ten kontext, protože v roce 2003 při té prezidentské volbě se na tohle ještě nezapomnělo. To to bylo relativně čerstvé na rozdíl od toho roku 2013, kdy už to bylo po deseti letech a přece jenom se to trochu odsunulo do zapomnění. No a vlastně, když to tady trochu srovnám, tak přece jenom Václav Klaus tehdy určitě působil jako hlava státu... Mnohem lepším dojmem právě z hlediska té reprezentace, což nebylo rozhodně zanedbatelné jak z hlediska těch volitelů, ať už z kterékoliv strany spektra. Víš ten výsledek, kdy nakonec Václav Klaus uspěl. Tak z hlediska samozřejmě toho, jak to vnímala veřejnost. To jest ono, to nebyly tehdy úplně oddělené nádoby. Ještě jedna věc, která vůbec není zanedbatelná, vlastně. Proč to rozdělení sociální demokracie? To jsme tak trochu přešli. A zase to souvisí s tím Zemanovým premiérstvím a různými problémy, které se tehdy objevily. Asi nejzajímavější je v tomhle kontextu kauza Olovo, což je věc, která dost zasáhla sociální demokracii právě z hlediska vnímání Miloše Zemana, kdy tehdy na úřadu vlády vznikl takový diskreditační materiál na Petru Buskovou, který potom zarezonoval v médiích, když se zjistilo, že vznikl prostě pod vedením, ale v zásadě v situaci, kdy ho připravoval Miroslav Šlouf a poradci, Zemanovi poradci na úřadu vlády. A to bylo vlastně něco, co podle mě pro řadu sociálních demokratů bylo stejně problematické, jako ta Zemanova neúplně kulantní mluva, kterou někdy používal. Je to
2: tak, je to tak. Já si myslím, že se tam spojilo několik důvodů, proč velká část sociální demokracie nakonec nechtěla. Uh, jeden důvod byl ten, že podle mě Vladimír Špidla, a on to vlastně několikrát potom jako dlouho potom jako sám otevřeně řekl, že on si, on si to prostě vyhodnotil tak, že uh, ta jeho vláda, vláda Vladimíra Špidly, by pod prezidentováním Miloše Zemana byla úplně paralyzovaná protože on by se k velmi asertivně až agresivně.
0: Což nakonec byla stejně bez přizpějení nějakého prezidenta. To
2: jo, ale, ale a to Vladimír Špidla nechtěl. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, mh, myslím si, že Miloš Zeman podcenil to, co říkáte vy, že to jednoduché lidské, že už ho měli prostě plné zuby, a už ho nechtěli se nechat tím Milošem Zemanem jako peskovat. Tak, jak jim to dělal prostě deset let předtím. A považovali za... Považovali nepřímou, tajnou volbu za ideální způsob, jak se ho zbavit.
0: Řekněme, ale že to byla, <coughs> že to byla mírná většina v sociální demokracii. No, jasně, mírná, a tím, ne, tím došlo k tomu jejímu v parla, doštěpení. V parlamentu. parlamentu. parlamentu.
2: <coughs> považovali to za ideální způsob, jak se ho zbavit, jako bez následků. A... Ale na druhou stranu pořád uh, se ho dost báli a nechtěli do přímého střetu a nechtěli vyprovokovat hmm. jako otevřenou válku s Milošem Zemanem, která by, která by podle mě se zvrhla úplně jako v, v masakre jako sociálních demokratů mezi sebou. A proto volili, Což se pak zvrhla. Ano, ale, ale proto volili tu konspirační jako cestu. Že, jo? že vlastně hmm. mu do posledních chvíle Gross i Špidla jako hlavně Gross, jako chodili říkat, že ho budou volit, aby to otočili prostě dvě hodiny před tím, protože moc dobře věděli, no, že...
0: to tak.
1: Že, já, bych, moc dobře... já bych ty signály tam viděl už před
2: tou volbou, docela vidíte ale... Jo, ale šli, šli, mu, šli ho ujistit, že to dopadne dobře, a, a protože pro ně bylo jednodušší zvládnout ten, ten konflikt se Zemanem v době, kdy nebude prezidentem, než vést tu... tu, tu, tu tu válku před tou volbou, protože oni ho moc dobře znali a oni, oni moc dobře věděli, že když on pojme podezření, že to prohraje, tak vyvine
1: mnohem větší tlak na ty poslance, na ty senátory. Je otázka, jestli mohl dělat něco víc těsně před tou volbou, než reálně dělat. No, no, no ve před volbou říc, myslím, že jo.
0: Říct jednu věc, oddělit to, co dělal Klaus a to, co dělal Zeman. Před touhletou volbou, dejme několik měsíců. Klaus jednoznačně deklaroval, že chce být prezident, všichni se mu smáli a sbíral hlasy a, a pracoval. Když to Miloš Zeman vlastně předstíral, že chce i nechce být tím prezidentem. On nikdy to veřejně, otevřeně neřekl a pořád to jako skrýval. Byla tam pak nějaký referendum v sociální demokracii, který on drtivě vyhrál. A já jsem se ptal, pak když jsem psal tu knížku o té prezidentské volbě, jak jsem se ptal Šloufa, vy jste nešli za špidlou, který byl tehdy premiér předseda sociální demokracie a nedomluvili to s ním, aspoň kdybyste slyšeli třeba ne, my tě nebudeme, nebo ano, budeme. A on říkal, že vlastně e, taky se ho nechtěli napřímo zeptat. Taky to jako chtěli být tr- nechtěli si, že to ne, že? trošku zvolení na tajňačku. Ne, a, a on říkal, a já jsem mu to jednou řekl, uvažovali byste o zvolení Miloše Zemana někdy říkal na podzim nebo v létě 2002, uvažovali jste zvolení Miloše Zemana pre, prezidentem a on říkal, e, za určitých volností uvažovali, ale neřekl, ano, chceme ho zvolit. No a, a tyhle, ty, tenhle ten protiklad, to pnutí, chtěli překlenout tím, že tam dají to vnitrostranické referendum. Přesně no a v tom, v tom vyhrál Miloš Zeman.
2: Mimochodem, mimochodem, ano, tí, oni tím vytvářeli tlak na, ty, na na to, co říká pan profesor Kopeček, že tam nějaké signály, te, te, toho nesouhlasí s, s tím Zemanovou kandidaturou tam byly, proto oni zvolili tu taktiku toho referenda, ale jenom abychom si e, řekli, jako jak dlouhý plán to byl, jo? Já jsem poprvé slyšel od Miroslava Šloufa myšlenku Miloše Zemana, zvoleného prezidentem v nepřímé volbě, někdy na přelomu roku 99-2000. A to jsem se mu nahlas smál. Jo.
1: Smáste se vlastně dobře, protože
2: neusměl. Mně to přišlo přišlo úplně absurdní, protože on měl tolik konfliktů a tolik nevyřízených účtů, jak s vlastníma lidma, tak hlavně s ODS. Já jsem si vůbec nedokázal představit, že že by dal dohromady hlasy, aspoň části ODS, jichž jejich kůže chtěl používat jako na, na nějaké peněženky, že? Na, na volební programy.
1: Stínítka na lampy.
2: Ne, ne, na volební program. On říkal, že volební program budeme vázat. No pozor, do... pozor,
0: tohle, tohle bylo řečeno, co říkáš, bylo řečeno v roce 96 a od roku 98, přece jenom se ten svět změnil, ta koaliční smlouva obrousila hrany. Opoziční. Jo,
2: ano, ale i tak mi přišlo jako absurdní jako kalkulovat v roce 2000, dejme tomu,
1: s volbou jako za tři roky, když on byl premiér jako v půlce mandátu. Ale takhle kalkuloval i Klaus. Jiná věc je, že prostě Klaus na tom opravdu pracoval z hlediska vystupování, reputace, prostě byla tam jistá úroveň, nebyly tam to sklouznutí do toho hulváckého tónu, co bylo prostě uzemaná. A v tomhle smyslu si myslím, že Klaus to opravdu měl, on to neměl tehdy jako jedinou alternativu, to je dobré brát vůvahu. No prostě v roce 2002 pořád ještě vedl ODS do voleb, takže tam to nebylo tak, že budu určitě prezidentem. Ale hlavně uspěl. Já to teďka nechci rozebírat nejhorší volební výsledek od roku 92. To nechme teďka stranou e, o, ODS. E, z, mého, z mého hlediska, když se vlastně dívám na tyhle dva, tak zatímco jeden byl schopen Rychle se přeorientovat, míněno Klaus po volbách, najít celkem rozumnou strategii a pracovat na tom imiči koncenzuálním. Což vypadá z dnešního úhlu pohledu jako těžko představitelně a z toho, co bylo v roce 2002, to taky vypadalo těžko představitelně, ale vyšlo to. To má bohumilopadčinka určitě pravdu. S tím, uzemaná, se ta strategie vlastně ukázala vadná. Vadná z hlediska toho, že ta sázka na tu krizi, která snad mohla výjít, nebyla podložena tím základním předpokladem že budu opravdu pro ty volitele šířej přijatelný. Prostě chovám-li se jako hulvát, tak to prostě nemůže dopadnout dobře.
0: A rozhodně v jednu chvíli na Pražském hradě se sešli všichni tři, Velikáni, o kterých mluvíme, Havel, který sledoval ze své pracovny přes monitory ty volby, Klaus, který byl jeden z těch, který to zkoušel, a Zeman, který neuspěl. Takže zase máme všechny tři tady pohromadě. Takže,
2: v jednom neurologickém bolu. Ano,
0: volba 2003, Václav Klaus prezidentem. Pojďme další volba. Volba 2008, opět let později, A tady obhajová Václava Klauze. Klauze, Tady už Miloš Zeman nekandiduje, naopak podpořil přes lidi sociální, otevřeně podpořil Václava Klauze, čili apeloval na volitele, kteří jsou mu nakloněni, aby ho volili. A tady došlo k k, k zvláštní situaci, kdy byla nějaká Polánkova vládní většina, která ovšem měla, která byla vládní většinou o dva hlasy, které říkalo se, že dodali spolupracovníci Miloše Zemana. A proti ní byla ostrá opozice v čele s Jiřím Paroubkem, sociálním demokratem, Davidem Rátem a dalšími. No a ti, protože věděli, že ODS má poslanské sněmovní senátu většinu a že asi ta volba pro ně, že nemohou mít typického levicového kandidáta, tak přišli s takovým jako úhybným manévrem, který nemusel být tak neúspěšný. Rozhodně rozložil trošku tu vládní koalici a ten byl, že si našli nebo oslovili ekonoma, českoamerického ekonoma Jana Schweinara.
2: Tedy poslední, co je, tak je sociální demokrat, jo?
0: Tak, čili, čili chtěli někoho, který je přijatelný pro i tu středopravicovou část toho spektra i pro tu, pro tu levicovou, jak si mysleli. No a tady se začaly dít věci, protože začaly velké, velké manévry, o tom si můžeme popovídat a eh, pak do hry vstoupil tehdejší nebo bývalý šéf rozvědky Karel Randák, kterého odvolala to Polánková vláda. On zjistil, že došlo k nějaké schůzce v jednom malostranském hotelu. Ne, ne, na, 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 na hradě,
2: v hotelu Savoy.
0: V hotelu Savoy že došlo k chůzce Miroslava Šloufa a Jiřího Vajgla, což je ta nejpřirozenější věc, protože Šlouf byl povolčník Miloše Zemana, Jiří Vajgl byl dlouholetý spolupracovník Václava Klauze a asi se, asi, hlasu, asi se bavili o možné prezidentské volbě a o dodání hlasů a podobně. No ale v tehdejší rozitřené atmosféře z toho bylo téměř spiknutí. Konspirace, konsp- obrovská konspirace. Konspirace, což jako, bylo... jdeš, Ale
2: když si dát kafe do pětihvězdíčkového hotelu do lobby baru na, na hradě a eh, někdo to vykonstřil. Tím, tím, že tomu dáš ten odér těch těch konspiračních fotek z dálky rozmazaných. prostě tedy
0: Randák ukradl video.
2: Video, tak to prostě, tak to vizuálně vypadá jako absolutní konspirace bondovského typu. Ale když bych těhle dva chtěl dělat konspiraci bondovského typu, tak jako poslední místo, kde by se potkávali, je hotel se na hradě, jako v lobby baru, jako plném lidí a kamer. Že jo? Takže jako, ano, bylo to, bylo to, to má toho zveřejnění bylo velmi chytře udělané velmi chytře udělaný a muselo to dopadnout, jak to dopadlo, že všichni... Znám
0: člověka, co to dělal, co to zprostředkovával, bylo to po dohodě s Jiřím Paroubkem a a oni chtěli dosáhnout takzvaně, aby ta tajná volba se přeměnila ve veřejnou, tedy aby měli pod kontrolou sociální demokraty, kteří byli ještě stále někteří věrní Miloši Zemanovi. No a... Jak se na to díváte? Já se tehdy pamatuju, že Petros byl, jestli jsem někdy se bál o to, aby nedostal nějaký infarkt, tak to bylo tehdy, protože veřejná volba v této věci byla něco, co bylo těžko představitelné, ale jak jste to vnímá?
2: Jako pro mě mě to byl naprostý šok a a vlastně důkaz nemohoucnosti tehdejší politické reprezentace obou dvou těch velkých strán. A vlastně byl to pro mě takový signál poprvé od toho roku 90, kdy takto výrazně hlavní politické strany rezignovaly na na pro mě jako principiální věc v v tom demokratickém systému, a to je tajná volba v personálních věcech. Protože ve mně to vyvolalo tak strašné reminiscence na na ty veřejné volby těch soudruhů, 40 let komunistického režimu s argumentem: Vy přece soudruzi mezi sebou nemáme tajnosti a nemusíme se ničeho bát. A byl jsem z toho jako hrozně smutný a říkal jsem tak nad že, že to je začátek něčeho jako moc špatného, co nedopadne dobře. Protože teď ještě ty kulisy toho všeho, ty nahrávky toho Langra, z toho, z těch vyjednávání a takovýhle jako, jako strašně jako latinsko-americký si to na mě mělo.
0: Poslanec Kalbáč utíká z hradu, protože mu někdo na záchodě vyhrožoval, Přesný že když tán. bude volit Václava Klauze, takže no, jako tak, se nedožije rána. Úplně, a strašný,
2: jako, úplně strašný, jako opravdu jiho-americká telenovela. Kůlky
0: v dopisech.
2: Které, které, jako, kterou, tam, kterou tam organizuje jako světský Jiří Paroubek jako s kočkama v zádech a na druhé straně jako Ivan Langer s někým a do toho Randák pouští tady ty záběry, nebo předtím samozřejmě, a vyvrchli to něčím. Co, co pro mě v, v, tom, v té době bylo jako úplně neakceptovatelné, aby se prezident republiky jako volil tajnou volbou veřejnou volbou po a, a taky to tak špatně skončilo, že jo? Zvolili jsme si Vácová klauze, a ta, ta, ta masová nedůvěra té společnosti, ve schopnost toho parlamentu jako. A, a, Civilizovaně zvolit hlavu státu vedla potom v to, v to, v to že se ta nedověda předala na ty politické strany, které v pocitu, že tím, že tím výjdou té náladě toho, toho obyvatelstva vstříc, přišly s nejhloupějším nápadem od roku 90 a to byla jako přímá volba prezidenta. Jo. A jejíž jas... důsledky budeme jako tady sklízet ještě několik dalších jako let. Jo.
1: Tady je jedna důležitá věc. Ty předchozí volby, díky tomu, že byly tajné, a vy to vlastně oba dva říkáte, tak omezovali nátlak na volitele. Přesně tak, ale o, o to je, 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 že jo. No.
2: Jako, jako jak říkají Zímaní a řekové, jako tajná volba v personálních věcech je osmým
1: dílem světa. Jo? I, já, s, já s tím samozřejmě souhlasím. Tady je důležitý potom ten dopad na to, že to opravdu zvýšilo poptávku po přímé volbě a vlastně poskytlo to munici těm, kteří prosazovali. Je tady jedna stránka věci a ta je taková jako dost problematická. Ta, ten problém vlastně je v tom, že ta platná ústava to neřešila z hlediska toho, jak má ta volba probíhat. Takže teoreticky byly vlastně otevřené obě cesty a to, že se vybrala tahle... Tak můžu můžu...
2: pane prosím jenom technickou k tomu, že to ústava neřeší. Pro mě je toto věc jako stejná, jako že ústava neřeší, že se mají zákonodárci dostavit na tu volbu jako umítí v oblecích, nemají být ožeralí, jako jo. Prostě toto je věc, která jako funguje 2000 let a já neočekávám a nepotřeboval by byla v ústavě, protože to považilo dané a jasné. Jo? Jestli, jestli, jestli v té době politická reprezentace tohle nechápala, tak to je pro mě to zklamání. Jasně, že to v té ústavě není. A taky tam jako
1: není, že mají být prostě střízliví, že jo? nebo že mají mít jako ty uši. Někdo. Já, já nepolemizuju, já s váma souhlasím, jenom no, je tady prostě politický kontext, kdy se Jiří Paroubek prostě rozhodl zabránit tomu, aby mu část volitelů, tak říkajíc, přeběhla k protikandidátům. To je A to, jako ten Nemůžeš tu demokracii, jako fakticky, že? Nebo tu, tu svobodnou volbu. Jako, jako ono těch šrámu na těch předchozích volbách. Pár taky bylo. Je dobré říct, že občas se tam děly taky věci, které nebyly zrovna z hlediska průběhu nej, jak to říct, nejreprezentativnější. No, o tom sládko jsme mluvili. A, ne, do... Napadá ne, už, mě třeba pískající Dagmar Havlová právě v tom roce jo. 98. Těch věcí by se dalo najít jo, víc. Určitě... První volbě Klauze, když Zeman prohrál, si
2: někteří sociální, demokraté fotili ty, ty hlasovací hmm. lidsky zapletou. Ale pořád tam byli sami a nikdo
1: je nekontroloval. Já, já, jako neříkám, že s váma nesouhlasím, se vším souhlasím. Je, nejsem si úplně jistý, jestli tam odsaď vedla úplně ta přímá cesta k té přímé volbě. Tam opravdu potom sehrály roli někdy trošku náhody. Náhody typu toho, že prostě v roce, a teď jdu dopředu, v roce 2009 se zrušily předčasné volby a tím pádem se otevřela cesta pro dvě strany, které vznikly těsně předtím, věci veřejné a top 09, které to měly v programu a potom to prosadili v rámci nesčasové vlády. Jako, jako Jedno ze svých priorit. Takže je, je dobré říct, že ono to nebylo zase tak jasné. Stejně tak vlastně v Senátu, když se schvalovala přímá volba, tak to prošlo velmi, velmi těsně. Uh, takže jako ono to trochu stojí i na dalších náhodách. Ale
0: teda musím říct, že, že i, ty nepoliti, i ty nepolitické, vlivové, neziskové organizace, celý tenhle ten sektor uh, od té doby velmi silně prosazoval tu přímou volbu a dávalo sem eh, rovnítko, přímá volba a vyšší míra demokracie. Hmm. Hlavně e,
2: nový Havel, zvolíme si nového Havel. Ano,
0: odhledněme a úplně odhledli od toho, že to by v, potom jako v sousedním Německu museli bychom říkat, že je nižší forma demokracie nebo, nebo v Itálii, nebo v Maďarsku, nebo... Ale zajímavý je, zajímavý. Je, tady je
1: zajímavý, že chcete se mnou polemizovat,
0: ne, ale nem, já s váma ne, ne, vůbec ne, ne, nepolemizuji. Ne, to
2: Víte, co, co je zajímavá věc? že jak říká bohu všichni ti lidi, kteří prosazovali tu, tu přímou volbu, ať už jako politici, a kteří nebo lidi jako z nějakého veřejného prostoru, tak přestože se psal rok 2010, 2011 nebo takhle nějak, že jo, tak vůbec nekalkulovali v těch svých jako s tím politickým populismem. Jo, ten, ten, jo, ten sládek jo. byl totiž jo. tak daleko jako v minulosti. Že na něho většina té generace roku 2010 plus jako zapomněla. Nebo prostě si mysleli, že už se to nikdy nestane. A vůbec v těch úvahách nekalkulovali s tímhle.
0: To mě Nebo... taky zajímalo, jak to vidíte tady. Uh,
1: tam je jedna věc. Ti lidé, co tu přímou volbu hájili, tak se dají dohledat poměrně daleko do minulosti. Vlastně, když se dívám na Havla, tak v roce 1992... Ve chvíli, kdy se psala Česká ústava, tak měl vizi, prezident by měl být volen přímo. A tehdy s tím souhlasila vlastně většina opozice a dokonce s tím souhlasili i někteří z vládních poslanců, ale neprošlo to tehdy. Takže ono, to bylo vlastně na stole už tehdy. A dá se jít do konce roku 1989, kdy s tím vystoupili tehdy komunisté.
0: Ale A první v programu to měli asi v roce 1998 Unie svobody, mám pocit. Ale...
1: Je, to, je to pravda, prostě těch zastánců tam ale, bylo ale, víc. Ale, ale, to ale to taků...
0: ta, ta otázka toho Petrose byla, proč si tehdy nikdo nepřipouštěl riziko populismu. Myslíte, že tehdy to nebylo na stole, že, že to nebyl známý fenomén?
2: Dobře, populisti se ale neobjevují v, jako v politických kavárnách a většina těch lidí, kteří to prosazovali, pocházeli z politických
1: kaváren. Uh, dostáváme se do trošku sofistikované debaty na téma, jakou demokracii vlastně chceme. Jestli chceme opravdu demokracii liberální, která prostě nějakým způsobem zajistí velké omezení a velké pojistky, včetně samozřejmě toho, že instituce nebudou vždycky odrážet suverenitu lidu, nebo, jestli chceme demokracii populistickou, to je něco, kdy ta vůle lidu má vždycky zvítězit. A vlastně ty pojistky, ať už je to ústavní soud, média a tak dále, nejsou důležitá. Většiny. Jasně, prostě promítnutí většiny ve všech podstatných náležitostech. Tohle jsou dvě pojetí, které se pořád sráží. A vlastně já mám pocit, že ta atmosféra, Okolo toho roku 2009, 10, 11, 12, což je to období, kdy se o tom vlastně rozhodovalo, tak byla atmosféra toho, kdy tu máme vlastně obrovskou nedůvěru v politiky a vlastně představu, že by nějakým způsobem ta přímá moc lidu měla být jasněji vyjádřena. Já bych jenom připomněl, že tady máme v tu dobu chvíli, kdy tady poprvé vlastně stupuje na scénu Tomio Okamura, že se tady objevuje ta jeho vize přímé demokracie a začíná to mít nějaký ohlas, že jsou tu věci veřejné, které prostě přijdou s představou referendové demokracie, což je zase představa toho přímého rozhodování lidu. To je ta a atmosféra. A
2: morální kolaps jako vládní hmm. garnitury, že jo. Uh, jasně.
1: Ať už nebo vodé, to je opravdu máme hlubokou nedůvěru v poslance a obecně politiky a naopak stoupá prostě popularita řešení anebo představ, které opravdu odráží tyhle participační představy. Průšvih je, že vlastně se to promítlo právě do zavedení přímé volby na rozdíl třeba od toho referenda, které na celostátní úrovni nebylo tehdy.